0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elemkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten och måndag och en ny vecka. Jag har funderat lite kring vad vi skulle köra in på för tema den här veckan. Förra veckan så talade om andens frukter hela veckan. Jag funderar på, men vad ska vi ha den här veckan? Och så hände det en sak i nyligen som fick mig att tänka till. Det var så att min fru hon skulle, hade tappat bort ett kort och skulle få gå och skaffa ett ersättningskort på en grej. Och så fick jag ett sms när hon var ute och så skrev hon så här att eh, den där personen som fixade det nya kortet hade sagt att Ja det var ju märkligt, det här brukar kosta pengar men den här gången så står det att det kostar ingenting, du får det gratis. Det var ovanligt. Och då skrev jag tillbaks till min fru på sms att eh, roligt. Och sen skrev jag också, favör skrev jag. <laughs> favör, vad är det för något? Och så började jag tänka på det att favör är någonting jag tror väldigt mycket på. Men som jag kanske inte alltid talar så mycket om och kanske inte alltid har undervisat så värst mycket om. Favör är när besläktat med nåd. Favör är när Gud ger oss en fördel kan man säga. Som vi egentligen inte skulle ha men som han låter oss få i alla fall. Och då tänkte jag den här veckan vad spännande skulle det skulle vara om vi tog en vecka på vardagsandakten och talade om favör. Och vi ska börja att göra det utifrån en berättelse i först gamla testamentet. I Daniels bok så läser vi om Daniel. Och det var ju så att Daniel och Israels folk hade ju blivit liksom eh, deporterade till Babylonien. Och då läser vi så här i vers 3 i Daniel kapitel 1. En dag gav kung Nebuchadnezzar i uppdrag åt Asfenas, sin överste kammarherre, att välja ut några israelitiska prinser och ädlingar Unga män utan lyte, ståtliga att se på, bildade, kunniga och kloka- –väl lämpade för tjänst i det kungliga palatset. De skulle få undervisning i kaldernas litteratur och språk. Kungen bestämde också att de dagligen skulle få mat och vin från hans eget bord. De skulle utbildas i tre år och därefter träda i kungens tjänst. Bland dessa befanns sig Daniel, Hanania, Mishael och Azaria- alla från juda. Överste kammarherren gav dem nya namn. Daniel fick heta Beltahassar, Hanania kallades för Shadrak och Michel Meshach och Azaria kallades för Avednego. Daniel var i fast besluten att inte göra sig oren genom mat och vin från kungens bord. och Därför anhöll han hos överste kammarherren att slippa det orena. Och Gud lät Daniel möta välvilja och förståelse hos överste kammarherren. Men han sa, jag är rädd att min herre och konung som har bestämt vad ni ska äta och dricka kan tycka att ni inte ser lika friska ut som de andra unga männen. Och då har ni satt mitt liv på spel. Daniel vädjade då till den man som överste kammarherren hade satt till att ha uppsikt över honom själv och över Hanania, Misha och Azaria. Gör ett försök med oss i tio dagar. Härde låt oss få grönsaker att äta och vatten att dricka och jämför oss sedan med de unga män som har ätit av kungens mat och behandla oss efter vad du får se. Han samtyckte till deras begäran och gjorde ett försök med dem i tio dagar. När de tio dagarna hade gått såg de bättre och mer välnärda ut än de andra unga männen, de som fick sin mat från kungens bord. Deras övervakare lät dem då slippa kungens mat och dryck och istället gav man dem de grönsaker att äta. Det här var väl uttänkt strategi ifrån det, från eh, kungen Amitkanessar. Det var så här man gjorde va? Man tog... över länder, städer, platser och så förde man då folk till sin kultur och så försökte man trycka in sin egen kultur i dem. Ni såg här att de skulle få undervisning i kaldernas litteratur och språk och de skulle få äta från kungens bord, de skulle få in sederna. Det här handlade om att integrera deras värderingar nu i det israelitiska folket. Men Daniel vill inte orena sig. Ni vet att det judiska folket har mycket matregler och mycket regler för vad de får äta och vad de inte får äta. Och Daniel var orolig här för att den mat han skulle möta och äta inte skulle vara kosher såklart. Inte skulle vara ren. Så Daniel tänker att det här vill jag egentligen inte. Han går med på att de byter ut hans namn. Och han går med på en del andra förändringar. Men här går någon sorts gräns. Och då står det att Daniel han går och pratar med den här överste kammarherren. Och försöker få honom att släppa upp lite igen. Och då står det i vers 9 så här. Och Gud lät Daniel möta välvilja och förståelse hos överste kammarherren. Det finns flera saker att säga om detta här. Det ena är. Att det är inte Daniel som på ett sätt övertygar kammarherren. Utan det står att och Gud lät. Så vi ser i att vad som än händer i det här samtalet. Mellan Daniel och den överste kammarherren. Så har Gud ett finger med i det samtalet och det spelet. Därför Gud låter Daniel möta välvilja och förståelse. Så Gud på något sätt ser till att den överste kammarherren. Tar emot det Daniel ber honom om. Och här kan man börja kolla på det här ordet. Välvilja. De flesta andra översättningarna av Bibeln på andra språk har inte ordet välvilja utan ordet favör. King James har favör. New International Version har favör. Många andra har favör som uttryck. Och Gud lät Daniel möta favör. Och förståelse. De här två sakerna hänger ihop. Så Gud påverkar den här överste kammarherren så att han är välvilligt inställd till Daniel. Men det finns fortfarande en del hinder kvar och det finns fortfarande en oro då att det här kommer inte funka. Så Daniel måste vädja till ytterligare en person och den personen också möter Daniel med välvilja i det här. Och det här tycker jag är ganska intressant egentligen därför att de här robusta systemen som de hade här det var inte system där liksom man i vanliga fall tror jag gjorde undantag för folk utan det var liksom bara de här skulle tänka på att Daniel och hans kompisar här de är inte liksom här av fri vilja och de är inte här heller. De är här därför att de har blivit deporterade till fångatagna. De är fångar. Och jag menar fångar har väl inte så mycket att säga till om Själva. Men här låter Gud även fångarna få möta favör. Han ser till så att den här personen är välvilligt inställd. Och det är en av de saker som Guds favör kan göra i ditt och mitt liv. Det är när du och jag går fram i livet och vi möter människor som kan antingen öppna eller stänga en dörr för oss. För det är vad som händer här. Den här överste kammarherren har faktiskt möjlighet att göra det som Daniel önskar. Eller att stänga den dörren. Och när du och jag går fram i livet så kommer vi alltid möta på sådana människor då och då. Som har möjlighet att antingen öppna en dörr för oss. Eller stänga en dörr för oss. Och det är Guds favör kan göra. Om vi lever i, i tro på det och om vi lever i tro på Gud så kan det vara så att när vi kommer i sådana situationer så låter Gud oss möta favör hos de människor vi pratar med. Det kan ju vara vad som helst. Vi ringer upp någon vi behöver få eh, hjälp med någonting och så helt plötsligt egentligen borde det inte gå men så kommer Guds favör och gör att den personen som vi talar med helt plötsligt är jag vet att ibland har det varit så hos oss i kyrkan att vi har haft mycket gästbesök de senaste åren. Eller hela tiden jag har jobbat här egentligen har vi haft mycket olika gästtalare. Och en del är ganska prominenta, kända sådana, i alla fall inom kristna kretsar. Och ibland har jag fått en fråga, hur lyckades du boka den där talaren? Eller den där talaren? Och, en sanning är, som jag brukar säga, bara att jag frågade. Och faktum är att vi får ofta mycket mer ja än vi tror om vi bara vågar fråga. Det är den mänskliga aspekten av det. Men jag tror också att jag ska vara ärlig och säga att jag tror ibland att det också handlar om en Guds favör. Att Gud har gett favör. Och att jag förväntar mig favör. Jag förväntar mig faktiskt att Gud ska öppna dörrar för mig. Jag förväntar mig faktiskt idag att Gud kan göra människor vänligt inställda till mig. Och jag vet att det finns många människor som inte nödvändigtvis uppskattar mig eller tycker om det jag gör. Men jag vet också när det kommer till skarpt läge när det kommer till situationer likt den Daniel hamnar i så vet jag att Gud faktiskt har en förmåga att ge mig favör. Och jag förväntar mig och tror att idag Gud så öppnar du dörrar av favör för mig. Du gör människor välvilligt inställda till mig. Du gör så att människor har förståelse för mig. Jag tycker det är fantastiskt att det står om den överste kammaren att han var, hade välvilja eller favör. Men också att han var förstående. Han förstod. Och det där är ju något som kan vara väldigt svårt ibland när vi försöker berätta någonting för någon eller förklara vår situation eller något och så känner vi att vi får inte ge hör för det. Människor hör inte vad vi säger eller tar inte emot det vi säger. Men vad det gäller Guds favör så kan den både få folk att öppna dörrar åt oss men den kan också få folk att vara lyssnande. Att faktiskt förstå det vi säger, favören av att de hör vårt budskap och kan ta det till sig. Men om man tänker på den här berättelsen med Daniel då så kan man fundera på så här. Men fanns det någonting som kanske gjorde så att Daniel fick favör trots allt? Vad gör han här som kan öppna upp för dig? Jo men det finns två saker jag skulle vilja få lyfta fram som kanske kan vara någonting för dig och mig också att tänka på. Det ena är att Daniel var fast besluten att följa Gud och att göra det som Gud ville. Det var det viktigaste för Daniel. Det står att han var noga med att inte orena sig själv. Det står att Daniel var i medeltid fast besluten att inte göra sig oren. Så Daniel hade liksom bestämt sig för att välja Guds väg oavsett liksom konsekvenserna nästan var. Han var fast besluten. Och du och jag måste ibland bli fast beslutna också om att vi vill göra det Gud har kallat oss att göra. Vi vill vandra den vägen så vi väljer det. Vi är ihärdiga och jag tror att när vi är ihärdiga så kommer Gud också låta oss möta favör. När vi visar Gud att Gud är du före allt då kommer Gud också låta oss få möta öppna dörrar favör och välvilliga hos människor som vi möter. Men det andra som Daniel gör och som jag tror är väldigt viktigt, det är att han vågar att fråga eller ställa en begäran. Du vet om du och jag ska få favör hos människor så kanske det ändå krävs att du och jag vågar ställa frågor. Frågor som kanske andra tänker. Det är ingen idé att du ens frågar det där. Jag kan tänka mig att de andra fångarna som var där sa, hörni grabbar, lägg av nu. Det är ingen idé att ni ens frågar. Det fattar ni väl att han aldrig kommer gå med på det. Han kommer absolut säga nej till detta. Ni har ingen förhandlingsmån här. Ni är fångar. Ni är inte här på lika villkor. Och varför skulle han lyssna till er? Vet, alla de här argumenten som jag tror att säkert deras medfångar hade men som säkert också de själva hade i sitt hjärta och tänkte hur, alltså det är väl egentligen ingen idé att vi går och pratar om det här. Ändå står det här att Daniel gick och ställde den här begäran till överste kammarherren. Och jag tänker mig att i det vi lär tro och tröstan. han, han öppnar den här dörren. Det är egentligen säkert omöjligt, men jag tror faktiskt att Gud på något Otroligt sätt kan ge mig sin favör så att när jag ställer den här frågan nu så kommer den att ge resultat. Och det här tror jag är det som händer med oss om vi lever med ett favörtänk. Om du och jag får in i oss själva att Gud kan ge oss fördel och favör. Då vågar vi också mer ställa de här frågorna och begära de här sakerna. Då är vi inte rädda för att, att ställa de där utmanande frågorna. Då är vi inte rädda för att be om saker. Då är vi inte rädda för att testa och se om det funkar. Därför att vi tror att Gud ger oss favör. Så jag skulle vilja säga till dig idag den här veckan. Du kanske känner dig maktlös eller hjälplös inför din situation. Du kanske känner att du står inför något och du har ingen aning om hur du skulle kunna komma igenom det. Eller du tycker inte människor lyssnar på det. Eller du tycker inte människor alls verkar välvilligt inställda till dig. Men börja tro på Guds favör. Läs den här texten om Daniel flera gånger den här veckan och tänk på Okej, Daniel som var fångad och inte hade några rättigheter Han vågade fråga och Gud lät honom få favör och förståelse hos människor runt omkring sig. Så Gud kan ge även dig favör i ditt arbete. Gud kan ge dig favör. Gud kan låta dig få göra saker som inte andra får. Gud kan öppna dörrar för dig. Gud kan låta dig få affärsöverenskommelser som ingen annan lyckas få till. Gud kan hjälpa dig att nå längre. Därför att han låter sin favör vila över dig när du i förtröstan säger till Gud, Gud du är nummer ett. Som Daniel, jag vägrar orena mig med den här maten. Och då lät Gud honom också få sin himmelska favör över sitt liv. Det här var bara början. hör Vi kör favör hela den här veckan så missa inte imorgon för då fortsätter vi med en ny berättelse om en ny person i Bibeln som också fick uppleva Guds favör.